0: Du lytter til Radio 4's fodboldmagasin, 4 på Foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Altså, hvem er ham der i friluftsuniformen? Altså, mere end én ser og fodboldpolitiker har sikkert igennem tiden stillet sig selv lige præcis det spørgsmål. Når Andrew Jennings, han trådte ind i et pressekonferencerum med sin blok hængende ud af lommen øh, i den der... Jeg har, jeg har let hele dagen efter, jeg er ikke så god i kultur, men jeg har let efter navne på, hvad sådan en vest hedder, og det tætteste, jeg kommer på, den, det er sådan en fuglekiggervest, med lommer hele vejen ned ad maven, og ofte i sandfarve. Så trak han blokken op, og så kunne man godt se, at han skulle have den der mikrofon, og så bredte der sig sådan et skævt smil, vil jeg nærmest sige, inden han stillede sit spørgsmål tit. Men de skulle hurtigt finde ud af, hvem ham der i friluftsuniformen egentlig var, og det er ofte også på den hårde måde. Hvis jeg kunne have on på mig? have If I could spit on you, I would have spat on you, som Jack Warner, den tidligere øh, kommanderende i FIFA fra Trinidad Tobago, her ytre i en lufthavn, hvor Andrew Jennings følger ham hele vejen ud af lufthavnen til, sin, til hans taxa, øh, og han til sidst siger, because you're garbage. Men det, man skal hæfte sig ved i det her klip, det er ikke så meget det, Jack Warner får sagt af, af, af grimme ting mod øh, Andrew Jennings. Det er den der nærmest øh, et grinende tone, der er over Andrew Jennings spørgsmål, But why would you spit on me, Mr. Warner? Jeg er sikker på, at ham her, øh, korrumperet Jack Warner, han helvende øh, han, han gerne havde gjort, som han sagde. Han var nemlig en af mange, der på egen krop fik at mærke, hvad Jennings insisterende og indinerede tilgang til sin journalistik kunne medføre. Jennings øh, afsløringer af korruption på øverste etage i FIFA igennem årtier, i hvert fald hans arbejde med de problemer, var nemlig centralt for et karakter, som Blatter, Havelange, Warner og flere, måtte se deres øh, sæder forsvinde under dem eh uh, a den amerikanske og den swiss state i 2015 åbnede sager mod henholdsvis fifa og blatter today is a day of righteous justice as far as mr blatter er concerned some Jennings said there outside an fifa hovedkvarter i zürich day september 2015 behind this fifa house if you listen very carefully if you hold that microphone up you might hear the sobbing you might hear the sobbing sagde han, og han nød det. Han smilede den gode Jennings, da han blev interviewet om, hvad der skete med FIFA. I lørdags, der gik Andrew Jennings bort i en alder af 78 år. Manden med historien og historierne om sportens skyggesider, men også med personligheden og indignationen, som nogle gange måske endda troede med at skygge for hans journalistiske arbejde. Velkommen til Fire på Foden om en af pionerende inden for den kritiske sportsjournalistik. Og jeg er simpelthen så glad for, at i dag, da nyheden kom, der kunne jeg med det samme trække på helt og aldeles kompetente mennesker til at gøre mig og mange andre klogere på, hvem Andrew Jennings egentlig var. Pæn, goddag til dig, Jens Seier Andersen. Tak skal du have. Med hjemmefra uddannet journalist og i dag international direktør i organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme gennemsigtighed og etik, kan man hvis godt sige, i sportens verden, set over en bred kamp. Jeg vil egentlig gerne starte med, at det var jo faktisk jer, der gik ud med beskeden i dag om, at, at Andrew Jennings var gået bort. Og det foranleder mig jo ligesom til at spørge, hvilken, hvilket forhold havde du selv til, til Andrew Jennings?
1: Jeg havde et meget tæt professionelt forhold øh, til Andrew. Øh, som jeg altså kalder Andrew, fordi det var et øh, tæt, øh, tæt professionelt forhold. Fordi vi havde det til fælles, at... uden sammenligning i øvrigt, at vi startede med at interessere os for idrætspolitiske emner på et tidspunkt, hvor verden slet ikke var klar til det, og slet ikke bød det velkommen. Andrew blev en helt utrolig støtte for Play the Games' arbejde. Han var den allerførste taler på den allerførste konference, vi lavede. Jeg kan senere vende tilbage til omstændighederne. Men han blev jo Takket være sit arbejde med den internationale olympiske kommitté i øh, 1990'erne og med FIFA øh, på den her side af skiftet, der blev han et ikon øh, et, en, og en, en rambuk for en anden opfattelse af sportsjournalistikken. Og det var jo ikke bare som journalistisk symbol. Hans journalistik havde jo faktisk en fantastisk gennemslagskraft og fik store konsekvenser, for de internationale
2: idrætsorganisationer.
0: Og, øh, og også pænt goddag til dig for vores, kø, vores Studio, Søren Michael Hansen. Tak for det. Mange år i uh, sportsdirektør på Dagbladet af politik og nu uh, kommentator, sportkommentator uh, samme sted. Du har jo blandt andet anmeldt uh, nogle Jennings bøger, hvor han jo skrev nogle stykker om, uh, om ja, jeg vil ikke bare sige de grå sider, nok man de sorte sider af sporten uh, en gang imellem, men, men, uh, men fra et sportsjournalistisk synspunkt, sådan et publicistisk synspunkt, hvad er hvad er det så for en, en, en mand, vi har med at gøre her?
2: men øh, for mig at se, så står Andrew Dennings som øh, det, jeg vil kalde en journalistisk bulldozer. Han øh, var et forbillede i forhold til at bryde barrieren ned foran de magthæver, der nu engang øh, regerer i, øh, i sportens verden, og satte vejen for, hvordan journalistik, også om magthaver i den her del af verden, kan bedrives. Vi kan så undervejs diskutere, hvordan metoden udviklede sig, og hvordan hans udtryk udviklede sig, men der er ingen tvivl om, at Andrew Jennings har haft kolossal betydning som forbillede for, for, for journalister, der har kigget på, på, på sport med, med moderne publicistisk øje.
0: Og vi øh, kommer øh, tilbage til netop til diskussionen om, hvad han har betydet for, for den sportsjournalistik, som jo udfolder sig kritisk i de her år, altså VM Katar, øh, European Super League, øh, hvad vi ellers har i kritik af de her ejerskaber, der er i fodbolden på nuværende tidspunkt, og måske de største emner, som virkelig bliver behandlet med, øh, med hårfilen, øh, eller i hvert fald med grovfilen i forhold til, 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 til tidligere nu, også af, af journalistisk blandt politikken, har selv øh, virkelig været dygtig til det blandt andet. med Football Leagues historierne, som, øh, som Jeppe Larsen Brok, der også er jeg til øh, optræder i det her ydmyge format, du har været eksponent for, plus meget andet, skal jeg huske at sige. Ud timen i dag vil du også høre bidrag fra Jan Jensen, en af dem, der også har gjort den her disciplin til sin egen. Mange journalist på Ekstrabladet, hvor han også har haft forskellige andre positioner, som også flere gange har arbejdet sammen med Andrew Jennings om forskellige historier, og derudover faktisk også har haft Jennings på forkostbesøg i privaten i Vandløse flere gange.
3: Altså, det var sådan med, med, med Andrew, at man skulle have sin måltid med ham, om det var et frokost, eller et aftensmad. Jamen, så... Øh så var det jo en halvanden time for, bare for at spise en bøf, fordi han snakkede hele tiden. Altså, og han fortalte hele tiden, og så begejstret jo, øh, både vi han gerne vide noget, men han vil jo også, også gerne fortælle. Øh, jeg husker min mine børn, som, som jo også mødte ham, da han, da han var hjemme til, til en forårs. blev også bare betalt af ham ikke, fordi der sad sådan her, den her vand, der var nærmest afragt omkring ham, og som jo bare taler i til folk, og altså, man, kan jo ikke andet, man kunne jo ikke andet lide ham med det samme. Fordi han jo også var, sådan, var nærværende, men også den begejstring, som jo han lige til det sidste, også da jeg mødte ham sidste gang, stadigvæk havde jo.
0: Og øh, vi kommer til at tage historien om Andrew Jennings øh, ret meget fra øh, start af. Nu løber vi lige kort igennem, hvad det er, han øh, egentlig har bedrevet i sin karriere. Vi når ikke det hele, kan jeg godt øh, sige allerede nu, fordi vi har kun 55 minutter. Og bagefter tager vi så en samtale om, hvad det egentlig er, han så har øh, betydet, og hvad hans eftermæle bliver i sportsjournalistikken. Og øh, altså vi skal, Andrew Jennings, han blev jo, øh, han jo øh, simpelthen altså, født og vokser op i, øh, i sådan et, et øh, arbejderklasse, kan man godt kalde det, Jens Ej Andersen, i, i, i London øh, i sin tid, øh, i, i 50'erne er det jo. Og, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte ved hans første, han har lavet undersøgende journalistik allerede øh, meget tidligt i sin karriere, men, men den, den første gang, han sådan ligesom krydser klinger med sportens magtinstanser, øh, det i forbindelse med IOC, og det er måske også et eksempel på, hvad det er, der driver Andrew Jennings' journalistik. Hvad er det, der, hvad er det han kaster sit kritiske øje på øh, dengang?
1: Ja, jeg spurgte en gang, øh, Andrew, under sådan mere private former, hvad der egentlig var, der motiverede ham. Og, og, øh, øh, fordi det var helt åbenlyst ikke penge. Der var, ingen, øh, der var ikke meget at tjene på den type øh, journalistik dengang. Og han havde jo faktisk ellers et meget godt navn som undersøgende journalist i England, hvor han kunne have have holdt sig til sit hjemland og til de problemer, der er der. Han havde for eksempel afdækket korruption i Scotland Yard. Han havde lavet kritisk journalistik om privatiseringerne af det engelske jernbanevæsen. Så han var altså ligesom et navn på hjemmefronten. Men han valgte at kaste sig ud i den sporten, fordi i det arbejderkvarter i London, hvor han voksede op, der var heltene, hans barndoms- og ungdomshelte, det var veteranerne, der var ved hjem fra den spanske borgerkrig, altså dem, der havde deltaget på republikansk side i 30'erne imod Franco og hans falangister, som var det spanske navn for de fascistiske tropper der. Og på den tid i 50'erne og i 60'erne, faktisk langt op i 70'erne, der styrede Franco, diktatoren Franco, Spanien med jernhånd. Og så opdagede Andrew Jennings, at den største ungdomsbevægelse i verden, i hvert fald den, der anså sig selv for den største ungdomsbevægelse, den internationale olympisk komitee, som også øh, sagde, at de kæmpede for verdensfreden og øh, for øh, at opdrage ungdommen og gøre, ja, gøre verden til et bedre sted, at den var altså ledet af en af Frankos håndlangere, en tidligere minister øh, under, under Franco, og han fandt billeder, hvor, øh, hvor Samaranch, som han hed, Juan Antonio Samaranch, præsident for den Internationale olympiske Komitee, knaldede for Franco. og Jeg ved ikke, om han ligefrem kyssede hans hånd. Siden fandt øh, man også billeder, hvor Juan Antonio Samaranch faktisk hejlede, eller gjorde fascisthilsen. Og for Andrew var det et Forræderi af værste skuffe af en tidligere fascist kunne sidde i spidsen for denne idealistiske sportsbevægelse. Der kom senere andre politiske motiver til, som vi kan øh, vende tilbage til, men det var det, der drev ham ind i at kaste sin kærlighed på
0: USA. Mm. Og det endte jo så med, med, med bøgerne Lord of the Rings, som kom i 92, og så øh, The New Lords of the... Of the Rings, som kom i 96 øh, ifølge Nikolon øh, du har skrevet det, eller i dag, eller jeg har skrevet øh, for at play the game, Jens en Andersen. Søren Michael Hansen, øh, på det her tidspunkt, hvor den bog udgives, det er i 92. Jeg mener at have læst i optakten til et program, hvor jeg havde dig med, at du blev ansat på Dagbladet Politikken i 1991. Det er korrekt. Og er uddannet sådan i midt-80'erne. Ved det er yes. det, du, siger, du går? Yes. Sådan. Så er der pointe til verden for research i dag også. <laughs> Æm, h- h- altså, h- h- kan du huske den der historie om IOC og den der, øh, altså Andrew Jennings for den gang?
2: Jeg kan i hvert fald godt huske øh, den opmærksomhed, øh, der blev rettet mod Andrew Jennings afsløringer. Måske ikke, måske ikke i første færre, øh, så vidt jeg husker, slog hans afsløring ikke for alvor igennem i Danmark øh, til at begynde med. Det var, det var nok mere, der øh, opdateringen kom. Og i, det var i sidste 90'erne, at han kom til Danmark første gang for at modtage, så vidt jeg husker, at få modtage uh, Gerlø-prisen dengang, for folk, der gjorde en, en ganske særlig indsats for, uh, for andre sider af ind end de ren resultaten, vil jeg og der blev vi for alvor opmærksom på ham på politikken, og vi havde ham også øh, omkring årtusindskiftet på besøg på, på redaktionen som, som inspirator og som øh, guide til, hvordan, hvordan kan vi arbejde øh, så kritisk med, 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 med sportsverdenen, som, som du har gjort. Og han, han var jo, det er jo rigtigt, hvad Jens Jensen siger. Han, det, det, er jo, det er jo et menneske, det er svært. Det var et menneske der, der var svært ikke at holde af, og i hvert fald føle sig underholdt af med det samme, man mødte ham. For han var jo øh, uadvendt sprudlende og entusiastisk, brændende entusiastisk om, omkring de øh, ting, han, han afslørede nu, nu i idrætens verden.
0: Hvordan, hvordan, øh, vi kommer også til at komme lidt ind på det senere, også som taler om hans betydning, for der, der, der spiller det jo også en rolle. Men det her med, at den starter i sådan en personlig indignation, føler sig, Altså, hvad er den der drivkraft, rent journalistisk?
2: Altså, øhm, inden jeg skulle ind øh, i aften, så, så øh, tjekkede jeg lige op på, hvad vi havde skrevet om ham tidligere, og det var støt på det i forbindelse med, med, med prisen som man fik, at Andrew James, øh, så, så vidt jeg ved ikke, var klassisk uddannet journalist, men kom ind i faget, øh, drevet af en, en voldsom indignation overfor uretfærdighed. Øh, så vidt jeg ved, var der noget med nogle fiskere, der druknede under øh, usteforhold øh, på, på, en, på en fisketur, der, der fik ham til at gå i gang med at grave sig ind i vilkår for dem, og deraf voksede han til at blive undersøgende journalist, og siden fik han jo hele BBC-apparatet i ryggen, og det er klart, det har givet ham nogle journalistiske muskler, som også har været med til at gøre ham til en faktor, en stor betydende faktor i journalistikken omkring sport.
0: Og øh, det, altså, der kommer sådan nogle reformprogrammer i IOC i forbindelse med de her øh, afsløringer af 90'erne. Det ender også med, at han faktisk også tager de der reformprogrammer under øh, kritisk behandling, og det gør han i en bog, der udkommer i år 2000, øh, som hedder The Great Olympic Swindle, øh, som man også kan finde. Den er skrevet sammen med en, øh, en medforfatter, der hedder Clair Sandbrook. Øh, men så er det jo der, han bliver rigtig relevant for det her program, Jens Seier fordi lige pludselig så er det som om, at den her øh, gode kakiklæde mand kaster sin kærlighed på FIFA, hvad er det der der driver ham direkte i de rigtige armene på blatter eller omvendt?
1: Ja, øh, så vil jeg godt lige gå et skridt tilbage, lige, <laughs> lige holde mig lidt ved den, ved den olympiske verden, øh, ganske kort, og sige, altså, øh, det, det internationale gennembrud, som han faktisk øh, næsten alene stod for, i forhold til at få offentligheden til at interessere sig for politik. det kom i forbindelse med Lillehammer-lejen i de olympiske vinterleje i Lillehammer i 1994. Mm. Øh, fordi øh, nordmændene var begyndt at opdage øh, Andrew Jennings afsløring af at IOC, som du skulle gæste dem og have den fineste beværtning, var ledet af en fascist og det nordmændene står jo for at uddele af Nobels fredspris og meget andet og, og opfatter sig også sig selv som, som øh, blandt de gode her i verden det synes de ikke om og der var udøvere, der kritiserede for eksempel Viggaard Ulvang, en stor skiløber der øh, kritiserede Samaranch og Samaranch svarede ved ikke den hånd, der fodrer dig. Og den, øh, den form for skal vi sige, dialog, eller det viste jo alt om, hvilken afgangse der var i den internationale olympiske kommitté. Og det var ikke bare den, som Jennings afdækkede, men også, hvad der foregik i mange af de internationale idrætsorganisationer af korruption, f.eks. i Taikwondo øh, og boksning, som var, øh, kan vi sige, øh, sumpe korruption ja. og politisk magtmisbrug. Og da han så, i undervejs den research, der hørte han så om, at hvad der foregik i den internationale olympiske komitee, det var måske i virkeligheden bare øh, en kamp om småpenge og peanuts i forhold til den korruption, der udfoldede sig i FIFA. Og så var det, han tog fat på FIFA.
0: Og det var det, det for at bryde ind her. Det er interessant, der faktisk er, at faktisk i forhold til, ja. når vi taler boxeforbundet, øh, til grunden, jeg tænkte, nogle af de historier, nogle af de afsløringer, jeg faktisk lavede, som ansat på Ekstrabladet i den periode. Altså fordi Jan Jensen og Andrew Jennings har på det tidspunkt skabt et, jeg mener, Jan Jensen, han er Jan Jensen er sportschef på Ekstrabladet på det tidspunkt, og måske endda mere. Og han hyr faktisk Andrew Jennings ind til at arbejde for Ekstrabladet, og, og har fortalt en fantastisk anekdote, som jeg desværre ikke fik på bånd i dag, øh, men som egentlig handler om, at, øh, at den gode Andrew Jennings jo får udlevet en af de her, øh, hvad Jan Jensen selv siger, altså, tude grimme t-shirts, altså som er helt gule, og så står der Ekstrabladet på maven af den, og dem gik han simpelthen bare som et hædersmærk på nogle af de her øh, konferencer og pressekonferencer, Internationale Sportsforbund. Og selv Jan Jensen sagde, at de var simpelthen så tude grimme, de t-shirts, og det var nærmest kun Andrew, der ville gå med dem. Men øh, han syntes, de var de var rigtig, rigtig fine. Øhm, men så lad os lige hoppe nu til 2001. Der kunne jeg godt simpelthen lige bevæge dig hen, Jens Ejern, og så får du lige over til at starte den her, nemlig, fordi i den nekrolog, du har skrevet om Jennings, i, øh, som jeg er udgivet i dag, der skriver jeg blandt andet, at der er jo den her pressekonference i 2001, og på det tidspunkt, der kender sportens ledere, Ranch og Company, de kender godt Jennings. Og der er den her pressekonference, hvor han kun stiller et spørgsmål. Den gode uh, Andrew Jennings til Seb Blatter, og det er her Blatter, have you ever taken a bribe? Hvad var det, det spørgsmål skulle gøre godt for?
1: Altså på det tidspunkt, så havde Andrew Jennings nok den værst tænkelige øh, den værst tænkelige ry øh, blandt Sportens, den internationale sports topledere, som øh, jo næsten alle sammen øh, hører til i Schweiz, Lausanne, øh, Zürich øh, andre steder, på grund af de meget, meget gunstige forhold, de havde at arbejde under korruption, var for eksempel ikke forbudt i Schweiz øh, på det tidspunkt. Og det benyttede Andrew Jennings sig af, det navn han havde, det ryg, øh, den skræk han spredte, øh, ved at øh, stille det her spørgsmål her herblatter. Og det var meget bevidst, han ikke sagde President Blatter. Han ville gerne provokere Blatter ved at være skal vi, skal vi sige, skamløs. Og sige, her Blatter, have you ever taken a bribe? Øhm, det var ikke fordi, han regnede med, at nu ville Blatter sige, åh nej, nej, jeg er blevet afsløret. Øh, jo, jeg har jeg indrømmet, at jeg har taget øh, penge. Nej, det var for at sende et signal og en invitation til de ærlige mennesker, han vidste, arbejdet i FIFA. Han vidste, at i sportsorganisationer, der sad der embedsmænd i anden og tredje led, som var lidt flove over, hvad der foregik på det absolute topplan. Som var lidt flove over, og måske lidt bange for det ryg, de selv risikerede at pådrage sig, hvis det blev kendt, hvad der faktisk foregik i deres egen organisation. Mm. Og der skete hverken værre eller bedre, end bare seks uger efter at Blatter havde sparket døren ind på den her FIFA-preskonference øh, til øh, om øh, resten af pressens stor forargelse og også øh, FIFA's stor forargelse. Ja, så blev han kontaktet, og øh, han fik øh, øh, overragt en masse dokumenter af en fremtrædende embedsmand øh, i FIFA, den, den første, skal vi sige, han siger den første øh, armful of documents, altså en stor portion dokumenter og kontakter, han kunne arbejde videre med. Og samtidig skete der så det, at FIFA's vigtigste forretningspartner, sportmarketingfirmaet ISL International Sport and Leisure, som var alt dominerende inden for sportmarketing, og selvfølgelig både øh, nærmest dør om dør med, med FIFA, øh, de gik konkurs. Formentlig fordi de havde sat for mange penge af i deres øh, uofficielle regnskaber til bestikkelse øh, og havde forkøbt sig på nogle rettigheder. Og de svejtiske myndigheder, når et firma går konkurs, så går de jo faktisk ind og kigger på, hvordan pengene er blevet forvaltet. Og dermed kom der nogle oplysninger frem i lyset om, øh, hvad ISL's penge var blevet brugt til. Mm. Og det var øh, de sager, der kom frem. Så det var det, der startede hele den her lavina af informationer omkring FIFA.
0: Nu er det, jeg, I 2001, der har jeg været 11 år gammel, så jeg har formodentlig ikke set lige præcis det her pressemøde, der kunne følge med. Der var heller ikke helt samme muligheder for at YouTube og streame alting øh, dengang. Men, men i løbet af nullerne kan jeg huske, sådan Michael Hansen, at jeg, jeg begynder at gøre mig tanker om, som sådan en stor teenager, at jeg måske godt kunne tænke mig at blive journalist. Og jeg var, jeg var sygeligt fascineret af den her kakiklædte fuglekikker, øh, som, som irriterede alle på de her pressemøder. Altså, jeg kunne simpelthen simp- simp- ikke slippe ham. Og jeg tror, den dag, jeg tænker tilbage på det, jeg vil gerne tænke, at det var, fordi jeg synes han var en held og et forbillede. Det tror jeg ikke nødvendigvis, det var. Det var måske også, fordi han netop irriterede mig rigtig meget. Hvem var den her mand med den der sådan lidt underlige attitude over for de her mennesker? Hvordan, hvordan, hvordan så man ham fra journaliststanden af? Altså, rykkede han ved noget der?
2: Jeg tror, man skal forstå, at dengang øh, var journalistikken omkring sporten ofte forstret af fascinationen og, og, og helt basalt baseret på formidling af, hvad skete der i de enkelte kampe, hvis, hvis, vi, hvis vi snakker om fodbold. Så det var jo kvantespring, Andrew Jennings tog fremad i, i, i forhold til dækningen af, af fodbold ved at konfrontere de største magthævere i verdens største øh, sportsgren. Så jeg tror, i første omgang øh, ramte introdujerings optræden også journalistanden med den samme øh, tvetydighed som, som du selv angiver øh, journalistisk var det øh, interessant at se hvad der, hvad der foregik øh, og hvad han hvad kunne få frem af, af provokationer i forhold til, til hvad hedder det fodboldens magthaver og samtidig var der den her irritation over en mand, der kom ind og forstyrrede en, 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 en forretningsgang, der ellers havde været præget af fred og ro og og det er mere på ondt end, end på godt. Mm. Så, så han, han, han fik jo den demonstrative store betydning for, som jeg nævnte tidligere, mulighederne for og øh, konfrontere beslutningstagerne på allerhøjeste niveau, også i, i fodbold, fodboldens verden, det, det var for mig at sige, mest af alt den øh, mur, han, han brækkede ned, fordi øh, hvis man øh, går igennem det materiale, der er tilgængeligt fra Andrew øh, øh, optræden ved preskonferencer og, og i de direkte interviews, så er det sandt for han ikke, at verden han får, at vide, eller, han får at konkrete svar fra, fra de magtehavere, han konfronterer, men der i ligger der, som Jens beskrev også en, en åbning til at, at, få, at finde andre veje frem til til at afsløre de ting som, som han i gennem morgenne bidrog til at, til at afsløre. Så der har været så hans metodik har været uorthodox og det er i load også en, en, en stor gevinst faktisk.
0: Ja, den her apartheid også kunne Christ kunne være en gave i sig selv.
2: Ja, og, 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 og han var jo tydeligvis fuldstændig ligeglad med, at, om der var sikkerhedsvagter, der prøvede at, at få ham væk, eller, eller der var øh, kommunikationsfolk, der sørgede for at, at, at gøre alt ved de holde ham på afstand. Han, han øh, vævede jo ind, også det klip, du øh, afspillet med, med Jack Warner, op på siden af de her beslutningstager, og blev ved med at konfrontere dem, øh, og mestendels øh, med, med, med provokationen som, som den største succes, hvis man skal hvis man se sådan rent øh, lav... Øh, lavmålet øh, journalistisk på det. det. Det var der, han havde sin styrke, at han fik øh, etableret et, øh, et ryg som, som den konfronterende, provokerende journalist, som øh, øh, over tid samtidig fik en, en, en form for immunitet i det miljø. Der var jo ikke nogen magthævere, der, der efter hans øh, begyndende afsløringer ville være dem, der, der øh, fysisk øh, sørgede for at holde Andrew Jennings øh, på afstand. I hvert fald ikke, som, som tiden gik. Han blev en aktør i det miljø, hvor, 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 øh, og befandt sig egentlig i kan man sige, et, øh, et spillerum mellem magthæverne og mellem de traditionelle journalister, og, og rykkede fronten for, hvad, hvad journalister... Øh, verden over kunne, øh, øh, kunne arbejde med inden for os for fodboldens verden.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at, at spille et, øh, et klip for jer her. Det er med Jan Jensen, øh, som jeg jo talte med lidt tidligere i dag. Fordi det, der jo sker i de her, i de her år, det er jo, at han, han kaster jo sin kærlighed alvorligt. Altså når han bliver forelsket af den gode Andrew Jennings i en god historie, så, så bliver han hængende han er en bejler, der er svær at komme af med, uanset hvor tit man så blatter stå og vride sig på ø, podier ø, rundt omkring. Han skriver tre bøger om, ø, om FIFA fra 2006 til 2015, og, og ved siden af det er der jo anden dækning også. Altså, jeg tror, det var Søren Michael, der tidligere nævnte, at, at BBC jo lige pludselig står bag ham. Han bliver, ø, jeg ved ikke, om man kalder det vært. han bliver i hvert fald tilrettelægger og rapporter det, der BBC Panorama, som er, var sådan et stort dokumentarformat. Uh, hvor, hvor han jo laver nogle af sine sin største FIFA-ting i det uh, regi også. Uh, men han skriver tre bøger, uh, den, og nu har jeg bare de engelske uh, tekster her, de er, eller engelske titler, de er også uh, oversat til dansk. Så der er Foul, The Secret World of FIFA, uh, Bribes, Vote Rigging, and Ticket Scandals, den nyder jo saftig allerede der fra 2006. Så er der Omerta, som er uh, Sablatts uh, FIFA Organized Crime Family fra 2014, og The Dirty Game. Uncovering the Scandal at FIFA for 2015. Jeg snakkede med Jan Jensen, som, sagt, som også har været hans chef på et tidspunkt, for uden at være kollega med ham igennem mange år, om hvad hans største historie var. Og Jan Jensen sagde hurtigt, at FIFA-afsløringerne, de må, de må komme først. på det her.
3: Jamen altså, der, altså den, den allerstørste, det synes jeg stadigvæk er, er FIFA-afsløringen. Altså netop at Avalanche og Avalanche, fyresønder Ricardo Teixeira, som sad i, i FIFA's eksekutivkomité, hvor Avalanche var for præsident. Altså de to sammen med nogle øh, forbrydere, det hedder Leos fra Paraguay og Condona fra Argentina. De der gutter, som sad og styrede FIFA i mange år med blatter som generalsekretær. Øh, de tømte altså kasserne for rundt en halv milliard kroner. Og de schweiziske myndigheder, de gjorde jo alt i overvis for at holde det skjult og hemmeligt, at det her egentlig var foregået. Og der mener jeg, at det er, det er nok den største historie, som, altså, som du har lavet. Og som hvor mange jo til sidst sagde, at det passer jo ikke, fordi det, bliver jo aldrig, det kommer jo aldrig frem, og det er jo bare noget snak. Det var jo overhovedet ikke noget snak. Det var jo en fantastisk historie. Og... Øh, og det, 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 det var jo blandt andet sammen med Jens Weinrich fra, fra, fra Tyskland, Thomas Kistner fra, fra Tyskland, øh, Tanda, en journalist fra, fra Schweiz, og sådan nogle gulder, som han arbejdede sammen med, og de blev ved, og de blev ved, og de blev ved. Og øh, det synes jeg er den, er den største historie. Og så var der selvfølgelig Ringens Herre, øh, som jo synes at afslørede øh, også, hvordan der var så meget korruption i IOC. Han afslørede nogle af de der større skandaler omkring øh, olympiske lege i City, øh, af en anden stor historie. Og hvis man sådan skal helt tilbage til hans, hans gennembrud, kan man sige, på den internationale seneste, så er det jo afsløringerne af korruption i Skotland øh, som jo gav et i England, og som jo banede vejen for, at han kunne komme ind og lave de der panoramaudsendelser for, for BBC. Øh, men altså, han har jo altid beskæftiget sig med, med afsløringer. Han lavede jo også mafia-historie fra, fra Sicilien helt tilbage i tiden, og Ja, det er sgu svært at sige, men jeg synes FIFA-historien, og det er jo selvfølgelig også, fordi det er noget stof, som jeg selv har været ind over, jeg synes FIFA-historien, det er klart, hans hans største historie. Og den, også de bøger, han har lavet omkring FIFA, altså Fagl og, og, og hvad de nu hedder, de bøger, dem kan man jo blive med med at læse, fordi det, det, det er jo både underholdende, men det er også, kan man sige, lærebøger for unge journalister.
0: Og, og det synes jeg, at den sidste sætning, og det er egentlig, Jan Jensen kommer også omkring hans tidlige karriere og alt muligt andet, men, men det, det er lærebøger for unge journalister. Det kommer vi tilbage til også, hvor vi skal tale om hans betydning i, i dag. Men jeg kunne egentlig godt, Søren Mikael Hansen, på det her tidspunkt, der, der er du jo sportsredaktør Ja. politikken. Yes. De, de her FIFA-historier, de rammer jo sådan en lavine lige pludselig, at, at der dukker flere og flere op, og det resulterer så mange år senere, godt nok, fra da Jennings starter med det, resulterer i 2015 med, med de her øh, retssager. Øh, nogle gange så kan den her FIFA-tragedie nærmest, der udspiller sig over de her orange rent journalistisk. Øh, kan godt føles som sådan en stor pærevælling for mig. Kan du prøve at sætte sådan ord på, hvad var de enkelte øh, sværslag Jennings lavet, som, som du synes var særligt interessante der?
2: Jamen, altså, jeg, jeg tror, at det simpelthen er simpelthen for vanskeligt at gå ned i de enkelte detaljer. Så, så jeg, jeg mener, at hans største landevinding er konfrontationen. Konfrontationen med, med, med folk fra Avalanche og Blatter og efter. Og han den vej fik dokumentation og veje ind i, i, i den beskidte fodboldverden, som vi alle sammen har lært at kende siden øh, dag, og, og gå efter det er jo komp- altså vanvittigt komplekse sager, som han har beskæftiget sig med, og deri ligger der også en kæmpe udfordring for, for, for os, der kender den daglige øh, trummerum på i, i, et, øh, i et mediemiljø. Ja. Det kræver voldsomme ressourcer at blive ved at være så fastholdende, så, så derfor banede han jo også vejen for, så som Jan, Jan har for internationale samarbejder, hvor man kan forfølge øh, øh, s, øh, sine spor enkeltvis og, 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 og så, så indimellem konkludere øh, i forhold til det, man hver især har researchet, og det er jo det et arbejde der siden er blevet rendyrket i og som som politikken var var en, var, en, var en stor del af hvor, hvor man egentlig kan sige at det er de basale metoder fra Andrew tidlige tidligere arbejde, der er blevet udviklet og, og raffineret med, med databasesøgninger og et, et, et internationalt samarbejde, der er, har arbejdet sig hen over øh, journalister fra en snes lande. Så, så på den måde har, har Andrew Jennings sat sin sin spor ved, ved at vise, hvad der skal til for at... at og brække murene ned ind til, ind til de, de, de største magthæver, også i fodboldens verden. Hvis man kigger ud på, 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 på øh, øh, journalist, de journalistiske bedrifter sådan helt overordnet, så, så er det jo øh, ikke hver dag, vi ser noget, der kan matche det her, fordi det kræver så, så gennemgribende og så i virkeligheden langstragtet arbejde. Andrew Jennings øh, har jo blevet, blevet ved med at undersøge de her forhold år efter år efter år, og lægge små bitte lag og små bitte indikationer inde i det arbejde i, i forlængelse sagde, at, at han fik nye informationer og nye øh, folk, der, der gav ham små og store bidrag mm. til
0: efterforskningen. Jens Sejernersen?
1: Ja, så vil jeg bare lige supplere med at sige, at så nemt var det altså heller ikke at være Andrew Jennings i de første mange år, han researchede FIFA. Det er rigtigt nemlig, hvad Søren, Søren Mikael siger. Det kræver en kæmpe vedholdenhed og tålmodighed. Og så må vi ikke glemme en anden ting. Det kræver jo også, at man kan tjene penge, så man kan holde huslejen øh, hjemme. Okay. Øh, Andrew øh, havde øh, for eksempel en familie at forsørge i en sen alder, andet ægteskab, øh, to børn og så videre. Og han havde ikke BBC i ryggen i de første fem år. Han havde ingen international anerkendelse. Han havde kun en lille gruppe folk og en lille gruppe redaktører, der stolede på ham. Men det var en super hård kamp. Og det tog faktisk ti år, før den research han havde lavet for alvor blev honoreret, og det var i forbindelse med Sunday Times i 2010, i oktober 2010 kan jeg huske endda, jeg kan huske datoren, den 17. oktober, for det var et vendepunkt i sportsdebatten, de afslørede at der er et FIFA bestyrelsesmedlemmer var klar til at sælge deres stemmer ved tildelingen af VM-værdskaber i 2018 og 2022 det var ikke Andrews afsløring, men det øh, blev ligesom det øh, bøsseskud, der fik lavinen til at rulle, øh, og åbnede folks øjne for, hvad det var Andrew og Kistner og Weinreich, de tyske journalister, som øh, øh, du også har nævnt, eller Jan Jensen nævnte, øh, hvad de gik og lavede. Og jeg vil gerne give et eksempel på, hvordan store historier kom frem og blev bekræftet, uden at det betød noget som helst. Jeg var helt tilfældigvis i Syrik i marts 2008, og ante ikke før til allersidst, at Andrew Jennings, Thomas Kistner og Jens Weinreich, FIFA's plageånder, var i byen. Øh, og, men jeg aftalte, skal vi ikke drikke øl sammen i aften? Jeg var der i andet end et andet øh, betydningsløst møde i en eller anden FN-organisation. Øh, og så gik vi ud og drak. Og de var fuldstændig euforiske. Fordi den samme dag havde de siddet ved retten i Tug og hørt seks tidligere direktører i det her marketingfirma, jeg nævnte, verdens største og ah, så. også mest banker, bankerotte æ, ISL, der havde direktørerne fortalt åbent om, hvordan de bestak FIFA-ledere. De havde, direktørerne havde sagt, jamen, det var jo som at betale lønninger. Øh, og de sagde, jamen, hvis ikke vi betalte FIFA-topfolkene, så var der ingen kontrakter. Og så til med så var det afsløret, at der var tale om bestikkelse for 142 millioner Schweizerfrank. frank. Det siger nok ikke ret meget, men skal vi ikke sige, at det var øh, omkring de 700 millioner kroner. Det var i 2008. Det var vidnefast. Det var bekræftet af retten og anklagemyndigheden i Schweiz. Øh, og øh, i øvrigt fik de nogle betydningsløse domme, de her ISL-direktører, fordi korruption var jo altså som sagt ikke... Ulovligt Schweiz på det tidspunkt. Men blev det en stor international historie, at fodboldens topledere havde modtaget omkring over en halv milliard kroner i bestikkelse? Nej. Jeg mener, at kunne huske, at Reuters det store nyhedsbog, ringede til, det var enten Kistner eller Vejnerik, samme aften, og de sagde, hey, der er sket noget helt fantastisk, og Røgter sagde, men det kan være, at vi vender tilbage til den ene den anden dag, og det gjorde de så ikke. Så vi skulle <laughs> altså endnu to, Jamen, altså, det er jo fantastisk at forestille sig, at sådan en skandale bare går under radaren. Og så skal vi to år længere frem til, at Sunday Times afslører den her bestikkelse, og måske fordi, øh, at det her, det vedrørte de angelsaksiske stormagter, USA, England, Australien, som alle bød på det samme VM. Og måske fordi der er en mediemogul, der hedder Robert Murdoch, som også havde store økonomiske interesser i klemme i alle disse lande. Måske derfor fik denne i øvrigt helt rimelig og fantastisk journalistik også vinger, og, og måske derfor blev der så også åbnet op for at resten af verden fik øje på Andrew Jennings. Mm. Men hvis jeg lige må, må, må sige bare en ting mere omkring de konkrete resultater, for her var jo faktisk et resultat. Det der korruption i ISL var det, som Andrew Jennings og Kirsten og havde skrevet om i årvis, men uden at have tilstrækkelig øh, sikkerhed i dokumentationen. Men de vidste, der var noget på færre. Den anden ting var, at før Sunday Times afsløringer, allerede i 2009, der havde fodboldinteresserede ansatte i det amerikanske skattevæsen og i FBI læst Andrew Jennings bog Foul. Og den er, skal jeg lige sige, i øvrigt forfinds på dansk, for jeg var selv med til at at få den oversat. Den den hedder Straffe. Øh, og den kan, øh, tror jeg, kan lånes på bibliotekerne stadigvæk, og sikkert øh, købes billigt i de antikvariaterne. Den, den kan
0: også købes, kan jeg sige. Man kan godt opstøve den stadig, ja. for det gør jeg selv i december, så det, det kan godt lade sig gøre.
1: Ja, den er stærkt anbefalesværdig, selvom man kan sige, at det er jo mange år siden, men den fortæller noget om, hvordan FIFA øh, øh, fungerede dengang, og er meget underholdende. Men det, den bog havde de altså læst, dog ikke den danske udgave, de havde læst den engelske fagl, og så sagde de, hov, der foregår noget i fodbolden, som vi elsker. Som har forbindet sig til amerikanske banker, amerikanske sportsledere. Det må vi heller kigge nærmere på. Og i 2009, altså før Sunday Times afsløringer, og før at alt det her var en stor international historie, så begyndte de her FBI-folk at læse Andrew Jennings, læse Play the Games hjemmeside osv. Og så sagde, så sagde de, her skal vi rykke. Og så tog det så altså seks år deres efterforskning i alt dybeste hemmelighed, før de rev tæppet væk under FIFA ved deres spektakulære aktion mod Hotel Borlaq under FIFA-kongressen i
0: 2015. Mm. Øh, lige kort, så Michael Hansen, altså, øh, jeg er uddannet i 2015. Jeg har lavet øh, sportsjournalistik nu i et par år. Og, og jeg er jo kommet ind i en sportsjournalistisk verden, hvor til dels politikken har en tradition, Jan Jensen, vi lige talte om før, har også en, en stærk tradition, men hvor jeg egentlig ikke havde oplevelsen af, at der manglede sådan kritisk journalistik om sport. Jeg har måske nogle gange godt tænkt, at der godt kunne være lidt mere, og, og at, altså, jeg har nogle gange gået og joket med, når jeg taler med andre, at, at det er jo som om, at nogle, en del af sportsjournalistikken arbejder med sådan en sjældent der hedder begejstring. Øh, og så, så får den en over nakken en gang imellem på den konto også. Altså, øh, den her, øh, 2009 og 2008 og 2010, det lyder bare enormt sent for mig, i min forståelse af, at, at der, der har man vel været meget længere fremme i forhold til, at man jo selvfølgelig har grebet de her magtinstanser i, øh, i at, at have hånden i, i kage, kagedåsen en gang imellem. Hvornår oplever du egentlig, at der sker et skift?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg synes, at der er sket et skift... Øh et langsomt skifte, i, hvis vi tager i dansk perspektiv hen over, hen over øh, 20 år og, og lidt til. Det, det, det er, som jeg beskrev tidligere, det er ikke noget, man gør med et knips øh, med fingrene i en hvilken som helst øh, medieorganisation, fordi det er, øh, det er et spørgsmål om at flytte fokus uden at miste det fulde fokus på det, på det stofområde. fordi som du selv øh, siger, så er begejstring også en del af journalistikken om sport, og det, det er sådan jeg ikke engang flov ved, ved at sige, at det er. Fordi det vil være virkelig mærkeligt andet, når, når, når sport i en bred forstand begejstrer så mange mennesker øh, hele verden over, så vil det sikkert at man vil være en journalistisk mærkelig beslutning at sige, det beskæftiger vi os over, overhovedet ikke med. Så mm. det, det er et spørgsmål om, at og, 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 har været over de, de seneste år til, har været et spørgsmål om at øh, flytte ressourcer, flytte fokus. over mod den den mere kritiske journalistik, også når det gælder sport, uden at gå gå på fuldstændig kompromis med med de betingelser og de vilkår, som som, modtagerne af dækningen forventer.
0: Vi skal videre lige snakke lidt om hans betydning her de sidste kvarters tid af programmet, altså hvad hvad der egentlig er at ting når vi taler om, om Andrew Jennings. Som jeg altså er emnet i den her time to af fire på foden i dag. Vi taler meget om Andrew Jennings, den britiske journalist, øh, som, øh, som er født i 1943, som gik bort øh, lørdag den 8. januar øh, her i 2022, 78 år gammel. Øh, og en nyhed, der i dag øh, kom ud fra øh, Play the Game, øh, som vi fik lov til at skrive historien om, eller lavede nyheden om, at, at Andrew Jennings var gået bort efter aftale med, med familien. Øh, vi har talt lidt om nu, hvad han var for en... Person, hvad han øh, ligesom har bedrevet i sin karriere, og jeg skulle sige, der er jo mange historier, man kan finde, det er en god idé at kigge på de her bøger, der er også nogle, øh, der er en rigtig fin BBC Panorama-udsendelse, øh, som hedder Noget i Stil med "se Blatter og mig, øh, fra, 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 som er 4-5 år gammel nu, som også er fint og fortalt utrolig humoristisk, øh, jo egentlig, som jo også var et kendemærke, eller et varemærke for Andrew Jennings i hans øh, journalistik, det var jo, der var den her øh, en eller anden form for fornemmelse af, at man altid var øh, smilende, mens man stak til. Og jeg vil faktisk gerne lige spille et klip, jeg gjorde i starten, en gang til, bare en lidt længere udgave. Det er Andrew Jennings, der bliver interviewet af Sport 360, et eller andet videomedie, lige uden for FIFAs hovedkortet i Zürich, efter at det er kommet frem, at den svartiske anklagemyndighed har åbnet en sag mod uh, Seblatter, uh, der FIFA-præsident tilbage i 2015. Uh, today's
3: news comes as no to you, I I've
0: been for it, a
1: some years, never sure the Swiss would move. But uh, from May 27th, they've been active and today today is a day of righteous justice, as far as Mr Blatt is concerned. He's got away with it for a bundle of reasons, including not always... Uh, he should have had more unfavorable media coverage than he's had. But today, the roof fell in. And, you know, it's an historic day for us to be here. Behind us, FIFA House, if you listen very
0: carefully, if you hold that microphone up, you might hear the sobbing. I hope so. I hope so, som han siger, den her. Ja, du, vi vender faktisk blikket mod en anmeldelse. Du har skrevet hans bog tilbage i 2016, nu så Michael Hansen. Der kalder du ham en 72-årig ild og skot på det tidspunkt. Det tror jeg faktisk egentlig med, beskriver ham meget godt. Han er ifølge dig i den her artikel journalisten, der har dedikeret en væsentlig del af sin tilværelse til at afsløre griske og magtsyge topledere i Londons politi, den internationale olympiske komité og de seneste år altså i FIFA. Øhm, men overskriften, øh, og, og nogle af de ting, der jo også er med den her øh, anmeldelse, det er, det er den bog, der hedder FIFA-banden. Øhm, afsløring af og den korrupte fodboldverden, oversat af Per Carsten, som er udgivet øh, tilbage øh, der i 2016. Den er fra februar, den her anmeldelse. Der skriver du også, Andrew Jennings blander fakta og had sammen i sin beskrivelse af FIFA-svindlere. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord bag det? Altså, fordi det var en anden dimension, der var af Andrew Jennings. Det var det, vi også virkede, som om nogle gange den her indignation, den også blev til... Øh, decideret kampagne?
2: Ja, altså, øh, jeg tror, vi har noget vi har slået fast under det her program, at Indignation var i virkeligheden øh, Andrew Dennings øh, drivkraft for, for alt hans, hans virke. Og øh, når det samtidig er et arbejde, som vi også har slået fast, er foregået ikke bare over år, men over årtier, så er det klart, at, at det bliver hans liv. Det bliver kendetegnet for hans øh, tilgang til tilværelsen. Det er det, det, der styrer alt i, 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 hans, øh, i alle hans vågne timer. Det er indignationen i forhold til det, der foregår i, i sportens verden og i de senere år, altså i FIFAs verden. Og så derfor er det måske ikke så, så underligt, at det også bliver til en personlig sag for ham, snarere en journalistisk sag. Og det synes jeg nogle gange, øh, og især i den bog, jeg anbefaler, det, er også den, den forrige, kan være en, en, øh, faktisk en forhindring i at forstå, hvor stort og vigtigt det er, øh, det arbejde, han, han har foretaget. Fordi hvis man, men, man undervejs i, i en bog og nu kan jeg faktisk nærmest gerne skille den begge to ad, har behov for at, at, at beskrive en af dem, man kritiserer i sit arbejde for at være tyk, eller en anden, øh, øh, jeg, han vil ikke sige, hvad han mente, men jeg, men jeg kunne læse i øjnene, hvad han sagde. Så begynder man at bevæge sig ud i et, i et øh, felt, hvor troværdigheden øh, går tabt, og det er, jo, det er jo ærgerligt, når, når hans indsats for, for den afslørende journalistik om sport har været så enorm og så, så markant. Jeg tilskriver det, hans temperament, og jeg, jeg ved ikke, om det er det, er, er ildre, men lad os så kalde det passion, at, at, at den driver ham i, i en sådan grad, at han ikke kan holde sig fra i bøgerne, som, i, lad os slå det fast, er individuelle produkter og ikke på den måde journalistiske artikler. Men det er ærgerligt, at gi- give øh, køb på noget troværdighed ved at øh, skille ud eller genere eller øh, øh, udskamme nogle af de mennesker, man beskriver om, uanset hvad, hvad hvor, hvor mange om de har foretaget sig. Jeg, jeg synes, det ville have klædt dem og, og ham, eller måske en redaktør i, i de der sammenhæng, og sige, prøv lige at nedtone det her, hmm. de her personlige dele, for det materiale, du har, det er uendeligt stærkt. Det, det, det er så, så stærkt og troværdigt, at der er ingen grund til at blande din... Øh, din øh, fordom, din indignation, din passion ind i, i beskrivelsen af dem.
0: Og jeg kan bare lige, hvis jeg må holde højt, det er jo din anmeldelse her, men du, men du skriver blandt andet, øh, og det er, øh, du skriver akkurat som i sin tidligere bog om samme emne straffe Fifas hemmelige verden, øh, froder Andrew Jennings side efter side af raseri i sit ordvalg og svækker på den måde helt unødvendigt sin troværdighed. Det er eksempelvis svært at forstå, hvorfor forfatteren vælger i, hvor tyk en af de centrale figurer i FIFA-banden er, når han samtidig gør samme persons svindel med millioner af dollars. Og det er jo lige præcis det, du er inde på her. Altså faktisk et eksempel, på det, at det nærmest kunne tage overhånd for ham.
2: Ja, jeg, jeg synes, det er ret ligegyldigt, om manden er tyk eller tynd. Det, det væsentlige er, om, om han har, har svindet for millioner af dollars, og så skulle han jo bare holde sig til, til den beskrivelse. Mm. Det er klart, det bidrager til underholdningsværdien, hvis, hvis man har en indigneret, indigneret forfatter, der der øh, 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 et farve i det sprog af og, og styrker underholdningsværdien i, i bogen. Men, men jeg synes, det i journalistisk
0: perspektiv øh, var overflødigt øh, at gøre det. Jens Sej Andersen, var det overflødigt, det her? Var det nødvendigt? Æh, ja.
1: Det, eller Jeg ved ikke, om det var nødvendigt, men
0: jeg synes, det var direkte. Det var et kønligt spørgsmål at stille, Æh, hvor jeg ikke betyder den, det den, samme. Den,
1: den, øh, den person, øh, Chuck Blazer, som øh, Andrew Jennings øh, beskrev, havde spillet jo selv på sit vældige korpus. Altså, han var så at han jo dårligt kunne gå selv. Han kørte rundt øh, på sådan en trehjulet øh, scooter med en begøj på skulderen og lignende en blanding af pirat øh, og julemanden. Og havde jo to lejligheder af Trump Tower, den ene til hans katte, og det var måske også irrelevant bortset fra, at det var det ikke for det amerikanske skattevæsen, som øh, tog fat i ham og siden øh, fik ham til at sladre. Men jeg tror også, vi skal lige kigge på, fordi ja, okay, jeg er indrevet. som tider så synes jeg også, Andrew var for meget. Og jeg, og jeg kunne også ligesom øh, øh, Søren sige til ham, nej men altså, æh, Andrew, nu skulle du altså opføre dig pænt, og det sørger mig ikke godt, og det er måske ikke så hensigtsmæssigt, du bruger sådan nogle bandeord, og, og skulle du ikke heller sådan noget sådan, den har jeg også haft den snak med ham, men jeg måtte bare indse at Andrew var ægte, og at han havde i øvrigt, hvad alle måtte indse, dokumentationen i orden og opnåede journalistiske resultater, som ingen andre enkeltstående øh, journalist i, i, øh, i vores levetid, altså her i de sidste, skal vi spille i vores arbejdstid med det her, øh, siden han trådte ind på scenen i begyndelsen af 90'erne. Og vi skal også lige huske, hvad var det for en verden, han konfronterede? Det var en verden, ganske som i dag, hvor de store internationale idrætsforbund er internationale, globale øh, underholdningskonglomerater. Og de har monopol på deres varer. Der er kun ét håndboldmesterskab. Der er kun ét øh, VM i fodbold. Der er kun, jeg er så både vinter og sommer og OL, men der er ingen rivalisering. De har et super attraktivt produkt, og de har ingen, ikke tilstrækkelig i hvert fald, intern og ekstern kontrol. De eneste, der nogle gange har held til at kontrollere og ændre livet i disse internationale selvtilfredse og arrogante forbund, det er frække journalister, også helt dygtige journalister, og så øh, offentlige anklager, altså efterforskere, som vi nu ser efter FBI-aktionen i Brasilien, i Frankrig, i Italien i Norge, i Østrig og ikke mindst i USA, Når de tager fat på at grave i de internationale idrætsorganisationer, for det første, så finder de noget, journalister aldrig kunne have fundet, for det andet, så sender de chokbølger gennem denne her verden af magthavere på ja, første klasse, er næsten for billigt et udtryk at bruge om det, det liv, de fører. Og, her, og det er i det lys, man skal se Andrew Jennings, da han startede i 90'erne, også i hans kamp med, med FIFA. Han fik jo ikke ret meget støtte fra sine kolleger. Han havde ikke særlig god opbakning af nogen slags, før BBC øh, kom på banen og lå ham lave de her panoramaudsendelser. Øh, og det, måske var det nødvendigt. Vi kan jo ikke genindspille historien og se, om vi kunne have fået de samme resultater, hvis Andrew Jennings havde talt pænt og høftigt, som Søren Michael og jeg gør til hinanden. <laughs> Hvis han havde været velopdragen og en artig person, der huskede at, at, at ligge med hænderne over dynen og i øvrigt øh, øh, vaske sin mund med sæbe. Vi ved ikke, hvad effekter ville have haft, men okay. vi ved i hvert fald, at han lykkedes med sin stil, og jeg tror, det var nødvendigt at have sådan en øh, slagterhund til
2: at bryde murerne ned. Ja, hvis jeg må tilbryde øh, ind og sige, så jeg er helt, jeg er helt enig i, at, at uh, slakterhunde tilgangen til killerne og det, og, og det magterparader, de magtapparater, han har, har stået op imod, har været gavnlige og og, og virksom, der er bare der forskel på, hvordan man præsenterer sit øh, udbytte af, af, af den øh, tilgang Og det er det, jeg mener, at, øh, at øh, han no- nogle gange i nogle af sine udgivelser simpelthen har svækket sin egen øh, troværdighed, svækket styrken ved de budskaber og de afslutninger han kom med, ved, ved par også skulle øh, have sin personlige øh, passion ind i formidlingen. Det, 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 øh, det er bare, måske bare mit temperament, der sådan i den journalistiske sammenhæng synes, at det er, har været overgjort. Der er, ingen, der er ingen tvivl, der skal heller ikke på min side være nogen som helst tvivl om den enorme betydning, Andrew Jennings har haft for, for den afslørende journalistik om, om alt det, der foregår i sportens verden.
1: Men, Jamen, men som sagt har jeg også forsøgt at opdrage Andrew Jennings, og jeg må her konstatere ved hans sportgang. Det lykkedes ikke. Øh, og, og, og jeg kan heller ikke anbefale, at alle journalister nu kommer ud og tror, at de skal bande og svogle og kalde politikere for banditter og forbrydere og, og, og sende dem øh, altså, jeg, sidder,
0: jeg sidder jo forfor. som mindst rutineret i selskabet her, som 31-årig, jeg bare skriver noter lige nu fordi jeg kan da godt lure, øh, at min lidt for flinke tilgang til landstræner og alt muligt andet det kan da være, det er det, der, der står i vejen for mig i sidste ende
1: Nej, nej, men Andrew Jennings var en speciel karakter, og det var også det, det gælder jo om, at man hvis man skal lære noget af ham, så er det jo måske også, at man skal ture som journalist, når man formidler, risikere noget det betyder ikke, at man behøver at overdøve alle de andre og være mere flappet end godt er, men, øh, men at man også, som Andrew Jennings gjorde, er klar over, at formidling også godt må have et underholdende element og et skarpt element, og det ikke er en konkurrence mellem revisorer, men, men faktisk en konkurrence mellem formidlere, hvis man skal opnå opmærksomhed.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige til sidst nu, fordi tiden løber lidt fra os de her. Øh, men der er en sidste pointe, som Jan Jensen lagde rigtig meget vægt på, som jeg synes er vigtigt lige at få med. Så jeg spiller lige et hurtigt klip for her. Så har vi sådan cirka et sted mellem et og, og halvandet minut og snakker om det i bagefter. Men det må vi lige tage med. Der kommer lige et klip her.
3: Så har han altid skabt de her bånd mellem journalister. Og det har jeg også lært meget af. Altså jeg har jo set i dag øh, journalistkolleger i... 20-25 lande, som jeg kan ringe til lige nu og sige, kan I ikke hjælpe mig med noget omkring det, her det, og det. Og alt det der, det er noget, jeg har lært af endnu og se, hvor vigtigt det er, hvis vi skal kunne løfte større og større øh, ting også i sportens verden internationalt. Så er det nødt til sammen. Og det var han god til at skabe de kontakter.
0: Jeg synes, det her det var en vigtig pointe, fordi den faktisk ramte mig lidt som en, øh, som, som en hammer øh, til sidst i interviewet med Jan Jensen, så Michael Hansen. Nu henvender jeg lige til dig. Primært for det her. I laver fodboldliges blandt andet. Der er det jo samarbejde med utrolig mange andre europæiske medier. Og det får jo så også en gennemslagskraft, hvor jeg mener, at politikken bringer historier om Manchester City i England. Øh, der bliver bragt historier i Tyskland om spanske klubber. Der er, altså, at, at den der med, at der er en eller anden form for glo, glo, altså global journalistisk indsats mod et enkelt problem, det er jo også en tendens, vi har set i journalistikken generelt. Hvor vigtig har den også været for at få uh, forbugt med, med de her korrumperede instanser.
2: Den er da enormt vigtig, fordi som vi har konstateret tidligere, den indsats Andrew Jennings udførte, udførte han jo primært i hvert fald de første mange år som en enemands, øh, her, og derfor bliver det en enormt langstrakt, og i, i hvert fald i almindelig traditionelle medieverden meget uhanterelig størrelse have mere at gøre. Derfor er det afgørende vigtigt, at man kan øh, i de rigtig store sager, kan skabe et internationalt samarbejde, hvor man øh, dels udvikler vinkling sammen, og dels foretager øh, researchen sammen, fordi øh, Football League øh, var, var jo Snes, eller, øh, en snes millioner dokumenter, der endte med at skulle gennemtrolles, uh, øh, for, for, for at vurdere, øh, hvor de vigtigste oplysninger lå i dem. Så alene der ligger der en praktisk opgave, som også øh, er bedst løst, jo flere man om det.
0: Jeg vil gerne lige sige øh, tusind tak til begge to. For gennem sidste timme. Der er to minutter tilbage i det her program, og jeg kunne egentlig godt tænke mig, det gør, at jeg kun holder 30 sekunder nu, men så må vi jo så må vi bruge lidt tid på at synge sang til sidst, eller noget af den stil. Men i sidste ende, så synes jeg, at der er en vigtig pointe, som måske også går lidt tabt, øh, hvis ikke vi husker at tage den med. Det er, at man, man skal huske at kigge på et stykke arbejde, som det Andrew Jennings har gjort, som et samlet arbejdsliv. <coughs> som et samlet produkt af rigtig mange års indsats på det samme, som ikke nødvendigvis er hæftet op på enkelte nyheder og enkelte historier og enkelte overskrifter, og, og store basker, og priser, og alt muligt andet. Fordi i betragtning af, hvor enige vi og alle andre, jeg snakker med, om er om, hvor vigtig han har været for den type sportsjournalistik som du kan lytte for i dag, når du sender for din radio, eller læser din avis, eller øh, lytter til dine eksperter rundt omkring Ring på Fjernsyn, øh, så er pointen bare, at den var ikke særlig vigtig i rigtig mange år, øh, og det var der en mand, der i den grad svarede for, den blev. Jeg vil gerne et citat op faktisk fra Jens Sager Andersens i øvrigt fremragende kronolog, eller nekronolog, om ham i dag. Hvor han siger på et tidspunkt, When the pack of reporters go in one direction, go in the opposite direction. Avoid the crowd, stay away from the mob of quick turnaround, bite reporters, and go away and dig until you think you're getting to some truths. Some independent truths are better than none. Og derudover så uh, råber han så også på ganske mange klip, jeg kan finde rundt omkring, Get the documents. Lad være med de der øh, alle mulige anonyme ting. Få papirene, det er dem, de ikke kan løbe fra til sidst. Den vil jeg gerne vil give videre, både til mig selv, jeg skal huske på det en gang imellem, men også til alle andre. Det er ikke den hurtigste nyhed, der altid ændrer verden. Det er ofte den der historie, der har taget lidt længere tid at lave, og lidt sværere at fortælle. Tusind tak for bidraget, Søren Michael Hansen. Velkommen. Sportskommentator på politikken, og, og tusind tak. tak til dig også, Jens Seier Andersen, international direktør i Play the Game. Ja, tak for det. Jeg hedder Dan Grønbæk, jeg er tilbage nu. en uge.